estamos, estamos no ar, podemos começar então, vamos, vamos começar a nossa conversa de hoje, a gente está iniciando e todas terças e quintas a gente vai ter uma, um bate-papo muito interessante com representantes de, de vários setores da, da economia e também da sociedade, durante também o mês de maio você vai acompanhar um bate-papo sobre diversas temáticas impactadas pela pandemia do coronavírus, esse é um projeto do Sistema Reis Mares, que é o Conexão SVM em Casa. E hoje a gente vai ter um bate-papo interessante com o presidente do Sindicato dos Logistas de Fortaleza, o Cid Alves. Cid, a primeira coisa que eu queria te perguntar é para saber como é que está a realidade hoje do comércio de Fortaleza e o que, é que, você, que, é que tem sido discutido para enfrentar essa pandemia. Né? Quais, o que, é que você pode falar e o que, é que está sendo discutido aí pelos, pelos empresários do setor? Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Samuel, é o seguinte, a gente vem desde o dia, acho que foi 16 de março, se não me engano, a gente tem um grupo de presidentes das principais entidades do comércio, da indústria, da agricultura, é, vem debatendo acerca do que pode ser feito é, nesse momento de crise. É bem verdade que naquele momento, quando o governador fez o primeiro decreto, a gente até é, se convenceu, já que estava os outros países também estavam decretando o fechamento, alguns até lockdown. Então, a gente achou que era adequado, porque ninguém sabia a dimensão, o tamanho do problema. O tempo vem passando, a gente vem debatendo, e tem uma coisa que é preciso a gente levar em conta, é que todas as famílias e as empresas elas estão agora sem capital. Então, uhum. estava assistindo há pouco um canal de TV da África, vários países da África. E lá na África, e por que, é que eu digo isso? Porque aqui, em algumas regiões daqui do município de Fortaleza, nós temos um nível de vida, e diria até o IDH, é, parecido com o daqueles de, de grande parte daqueles países. né Então, eles, eles começaram a reabrir, começaram a ter obrigatoriamente que liberar pessoas às ruas para venderem, para trabalharem, porque, senão, haveria um caos, e é o que eu estou prevendo, infelizmente, que venha a acontecer aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, mas, como o Sindilóia só representa Fortaleza, eu vou me dar o direito uhum. de falar de Fortaleza. Então, aqui em Fortaleza, se não houver imediatamente uma solução, se o governador não encontrar uma forma das lojas reabrirem para que os empregos sejam retomados, para que aquela merendeira que vende sanduíche na esquina, o churrasqueirinho da esquina, o vendedor disso, daqui, daquilo outro, lá da Guilherme Rocha, da General Sampaio, enfim, das ruas do centro, eles não voltem às atividades, é, 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 para voltar nas atividades, porque senão é, o caos instalado, o caos social e o caos financeiro pode levar à criminalidade. É, inclusive a fome, o que seria muito pior. Então, nós temos apresentado sim, várias alternativas de, das lojas funcionarem, porque as lojas é, é, elas são o nosso foco, o foco do Cid Lojas, né? e uhum. de outras entidades do comércio também. Você falou do Freitas antes também. Então, o Freitas uhum. é o grande presidente da Federação das CDEs, o Chico Barreto da FACIC, o Maurício Cavalcante da Fé Comércio. Enfim, todos estamos empenhados em fazer com que as lojas voltem a funcionar. No estado uhum. do Ceará, a atividade que mais gera empregos 
é a atividade lojista. Então, as lojas, dos mais variados setores, então, as lojas elas, elas geram é, empregos, o que é mais importante, geram impostos e tem muitos fornecedores. Então, até a própria indústria local ela fornece bastante a gente. Então, os planos que nós apresentamos para a abertura, no meu entender, eles são factíveis, porque ah. contemplam segurança máxima seguindo os padrões da OMS e do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, as reuniões que o nosso presidente Maurício Filizola e demais presidentes que compõem, junto com o gabinete do governador e secretários, a equipe para analisar a qualidade do que se propõe versus os projetos dele, parece que não, são, não se complementam, não se encaixam. Então, há uma dificuldade, sim, de, de, de eles entenderem e a gente está tentando convencê-los. E vamos ver até onde vamos, porque é preciso, é necessário a retomada dos negócios. Não temos plano B. Qualquer dia desse vai faltar comida na mesa até de empresários. Isso é fato. Na mesa dos trabalhadores, em algumas casas, infelizmente, a gente já sabe que falta. Mas na mesa dos empresários, que o pessoal diz que o empresário lucra mais e tal, mas também investe mais e tem aquela coisa. Não vamos comparar, não vamos... Eu comecei aqui, mas vamos evitar isso. Mas Sim, até na mesa dos empresários vai faltar comida, porque não tem faturamento e tem que pagar os compromissos. No primeiro mês, eu tive conversando com um determinado secretário, que eu vou evitar dizer o nome, uhum. e disse para ele, perguntei a ele, secretário, no dia 20, nós vai vir aí o ICMS. E no dia 1 dia 2, a gente tem que pagar aos trabalhadores. O dinheiro é só um. O que é que o senhor nos orienta aí como secretário? Ele disse, pague, ao, pague o imposto. É. Então, é, é uma sinuca de bico, eu compreendo, é, não tiro a razão do, do secretário, mas eu acho que, para nós, humanos e nós, comerciantes, lojistas, a prioridade, na verdade, são os trabalhadores. Eles nos acompanham, estão com a gente dividindo alegrias e dores, e aí, não sei... Bem, a gente, enfim, tem planos aí que são bons, mas está faltando alguém que veja com, a, com os nossos olhos. Sim. E, Cid, é, é, sobre esses planos de abertura, é, você, tem, você falou também, tem alguns pontos que eu acho importante a gente comentar, a, a gente sabe, até tem pesquisas do IPS, que é a Instituto de Pesquisas aqui do Estado, falando que comércio e serviço são, é, representam cerca de 75% ou 76% do PIB gerado no Estado, ah, então, é um setor, de fato, muito importante para movimentar a economia no, no, no Ceará. Mas uma coisa sobre os planos de abertura, que eu acho que é um, é, um, é um ponto bastante complicado a se discutir, eu queria que o senhor pudesse apresentar um pouco do que do está que sendo discutido hoje, até porque a gente teve casos é, conhecidos no mundo e também no Brasil de que uma abertura não muito planejada causou um impacto muito mais negativo do que positivo na economia. Né? A gente pode lembrar... Por exemplo, o caso da Itália, que reabriu no começo de fevereiro, ou no final de fevereiro, se não me engano, e teve um avanço muito grande lá em Milão. A gente teve até o prefeito da cidade enviando a carta aberta, pedindo desculpas para a população sobre isso. E a gente teve também agora um caso no Brasil, em Blumenau, que a gente teve a reabertura dos shoppings, mas logo em seguida a gente teve casos da Covid-19 dobrando na região lá da, da cidade de Santa Catarina. Então, o que, que tem sido discutido nesse momento de reabertura é, para o setor do comércio e que, e que lojas podem ser abertas ou não? Quais são as diretrizes? É, vai ter uma limitação de pessoas entrando? 
é, de que cuidados vocês estão abordando aí como, como líderes de entidade do comércio agora para o Ceará e para Fortaleza, Cid? Samuel, em primeiro lugar, eu, eu gostaria de deixar bastante claro que o padrão da Itália, da Espanha, da França, a Idade Média, o sistema de saúde, está é, todo despreparado. É, uhum. O país que, se eu não me engano, o país que a Idade Média é a mais alta na Europa é a da Itália, né, por onde praticamente tudo começou. Então, eu, eu extrairia esses países do exemplo, porque o sistema de saúde também é, é bom, mas para as doenças para o pessoal daquela idade, não para essas nossas. Se chegar uma pessoa uhum. com dengue lá, por exemplo, morre, porque eles não sabem nem o que é dengue, chikungunya, zika, enfim, é, 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 são, é diferente. Mas, no que diz respeito a gente aqui, a gente já tem que ter aprendido com a Itália, é, o presidente do CIN de Lojas de Blumenau, ele reconheceu que pediu ao prefeito lá, e o prefeito a, 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 não digo que atendeu, ao presidente do Cid Loja de lá, mas as razões eram boas e ele acabou abrindo os shoppings. Aglomeração é a palavra-chave para que não haja a propagação, como houve em Blumenau, como houve, e aí também na Itália, na uhum. Espanha, na França. Aglomeração, isso não pode haver. Então, a nossa proposta é de que a gente disponibilize álcool em gel, que se uma loja tem 16, 20 portas, por exemplo, que só abra uma ou duas, que as outras coloque fita proibindo a entrada, só acesse de X e X clientes por metro quadrado para que fique a uma distância. Eu não sei que, por que aqui no Brasil são dois metros de distância de uma pessoa para outra. Por aí afora, nos outros países, a distância é um metro. Mas, enfim, uhum. se, se temos que seguir dois metros aqui, que sigamos. Então, que uma pessoa fique com a distância de dois metros da, da, da outra, com máscara, e com luvas e com todo o aparato que a OMS e o Ministério da Saúde estabelecem. Aí eu acho que funciona e funciona de forma segura. É, poderia ser também em horário reduzido para sair do horário de pico do ônibus, que foi inclusive uma coisa que a gente falou. Então, a gente tem horário de pico no ônibus, se é sete horas, seis horas, é, que não seja aberto para que o trabalhador use o ônibus nesse horário, que se o horário de pico dá volta para casa é às 18 que então fecha o estabelecimento às 16h30, mas, contanto, que a atividade volte, retorne, retome, porque é, é, é importante para todos nós. Eu estava conversando com a pessoa agora há pouco, aliás, com outra emissora, e eu, eu, eu estava dizendo, e acho isso mesmo, é, talvez é, muito mais morram de fome pela criminalidade do que do corona. A, a, as ações do corona, nesse momento, ela já tem que ter uma base de experiência. Uhum. O secretário disse ao pessoal da Constituição Civil, há uns 15 dias ou menos, que a partir de amanhã, 1 de maio, eu morri aqui no estado do Ceará, 250 pessoas por dia. Então, esses excessos que são cometidos, eu sei que o secretário é uma pessoa séria, idônea, do bem, e só quer o bem da população, mas esses excessos, eles acabam gerando medo na população e, assim, não se encontra saída, a gente fica desestimulado para até buscar uma alternativa factível para que a gente aplique imediatamente. Então, ideias nós temos, e ontem na reunião com o governador, uhum. reunião virtual, o Maurício Filizola, presidente da Fé Comércio, ele apresentou 
apresentou, mas infelizmente a gente ainda não obteve resposta, esperávamos que alguma parte da atividade do setor logístico, do setor comercial, já pudesse voltar a funcionar normalmente hoje, mas até agora não houve resposta. É, o que a gente espera é que analise pra, daqui para amanhã ou sábado, é, quando o decreto termina no dia 5, né, o fechamento. 5 de maio. É, então, que no dia 6 alguma coisa possa retornar, porque os riscos aí de um caos social são iminentes. Uhum. E, e, e se de sobre essa possível reabertura, você comentou que a gente poderia até re, começar a reabrir, já ter começado a reabrir hoje, uh, mas o decreto deve ir até 5 de maio, e conversando até com representantes do governo do Estado, e até mesmo com o governador, no momento que eu tive é, para conversar pessoalmente com ele, é, ele, ele reforça muito de que todas as orientações de abertura vão seguir as diretrizes da, de especialistas da área da saúde. né? Então, acredito eu, e falando isso, pelo que eu tenho visto também na, na cobertura e conversado com alguns secretários também, de que, muito provavelmente, as decisões vão ser tomadas pela Secretaria da Saúde, que é liderada hoje pelo Dr. Cabeto. É, se a gente tiver uma extensão dessa... dessa desse decreto de isolamento, que eu acredito que possa vir a acontecer, é, como é, o que isso pode impactar hoje no setor de, de comércio e das lojas aqui de Fortaleza? E como é que tem sido a realidade hoje? A gente já tem muitas lojas fechando, encerrando a atividade para sempre. E, é, como é que está a realidade e qual seria o, o, a sensação de vocês se a tivesse um, um alongamento desse período de isolamento? Olha, primeiro, eu quero fazer um, um breve comentário. É, é o seguinte, eu acho que a equipe médica, a equipe da saúde, ela uhum. trabalha bem, mas ela tem que olhar a saúde. Eu acho que ter só médicos ou só profissionais da saúde, desculpe aí, os demais que estão envolvidos, enfermeiros e, e, e tudo, que são ótimos, estão trabalhando pela vida da gente, então eu faço e agradecer, mas o que acontece é que essa visão do profissional da saúde, ela acaba prejudicando a sociedade como um todo. É preciso que haja incorporado ao pessoal da saúde um antropólogo, um sociólogo, porque outros problemas vão acontecer. Como eu já disse, então, problemas de relacionamento na família mesmo. O pessoal tem a brincadeira de dizer que em casa que, tem, que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, e acaba mesmo. Então, eu acho que tem que associar, porque tem que fazer um equilíbrio. A gente não tem o um padrão é, lá da Itália, mas a gente tem um padrão aqui da África, meio África. Então, vendo só saúde, a gente vai ver só uma coisa. A gente tem que equilibrar, tem que ter um economista também, analisando e tal, para ver o desequilíbrio uhum. que isso vai criar. Porque, respondendo agora a sua pergunta, tem muitas lojas que estão sofrendo e sofrendo muito. É, algumas que a gente sabe... Inclusive, a, a, a gente tem conhecimento, nós temos conhecimento que é, várias empresas, naquela época em que houve os PDVs das empresas, nos governos anteriores, é, eles uhum. é, saíram de alguns bancos, o pessoal de, principalmente de banco, é, eles saíram e colocaram estabelecimentos comerciais e colocaram a filha para uma coisa, o filho para outra, e aí a esposa e tal, é, mas não tinha experiência no comércio. E quando chegou nesse momento agora, aí eles tiveram dificuldade e nessa dificuldade alguns, eu já estou sabendo, e fecharam as portas e provavelmente não voltarão. É, isso é, é uma coisa que não é assim ainda, é, não é em grande quantidade, graças a Deus, mas é, se ficarmos por mais algum tempo, 
provavelmente até quem tem experiência, quem já está no comércio há muitos anos, quem sabe lidar com crises, quem sabe, inclusive, ficar tranquilo nas crises, pode é, vir a ter um, assim, um problema emocional mais sério e não conseguir contornar os problemas e a loja fechar. Então, uhum. e, e, isso é uma realidade. A gente tem que buscar é, o equilíbrio. A saúde está trabalhando muito bem, meus parabéns. Mas é preciso que um sociólogo, um antropólogo, um economista é, se é, incorpore a essa equipe para equilibrar. Entendi. Ah, ah, e Cid, é, a gente estava conversando agora há pouco sobre estratégias de como funcionar, né? e a gente tem hoje setores que são essenciais já operando de forma, ah, de forma normal, com os devidos cuidados. Né? A gente tem supermercados aí tendo cuidados com essa questão da propagação da, da, do coronavírus, tem as farmácias que também estão abrindo, órgãos de imprensa que são considerados... É, é, serviço essencial, e, 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 mas outros setores que não são essenciais na, na reabertura, tem algum trato específico para determinado setor, para um comércio, por exemplo, de roupa, é, é, alguma coisa poderia ser feita? Qual o planejamento de vocês? Que estratégias podem ser tomadas para mitigar esses, esse, ou diminuir essa propagação ah, para evitar um, um, que mais, mais casos sejam gerados aí de coronavírus no Estado? Tem, tem cuidados específicos para determinado setor que estão sendo discutidos? Samuel, o setor mais pujante da economia cearense e do setor do, dos lojistas, o nosso setor, é o setor de confecções. O setor uhum. de confecções, lá no Jardim América, lá no Montese, lá naquela região, é, tem várias faccionistas. Eu não sei se você sabe o que é, mas dizendo para o público aqui, são aquelas uhum. senhoras que fabricam em casa e vendem para os pequenos estabelecimentos Sim. e tal, enfim. Elas produzem é, confecções em grande número. Então, é, fornecem aos lojistas. Então, o que acontece é que, para esse setor, é, esse setor não está entre os essenciais. É, o governo acha que quem tem uma calça, uma camisa, deve ficar com ela. É uma brincadeira. Mas só com ela, não deve usar outra. Mas, enfim, eu acho que esse setor... É, assim como os outros que não estão na essencialidade, recentemente o setor de material de construção foi incluído na essencialidade, é, é o nosso setor, é o, é o meu ramo. Então, é, mas aqui no governo, aqui o, o governo do Estado do Ceará ainda não entendeu como como essencial, mas está na lei federal. Enfim, eu acho que o setor de confecções, o setor de calçado, que aqui nós temos um polo muito bom, polo calçado calçadista aqui, é muito bom, tanto na produção como nas lojas. Então, o que precisa é haver os mesmos cuidados. Os cuidados... Uhum. Se a loja tem 200 metros quadrados e uma pessoa só pode ficar próxima a outra até 2 metros, então, que nós forneçamos luvas, máscaras, álcool em gel e luva de boa qualidade. Máscara de boa qualidade também. Porque, às vezes, aquela máscara que o pessoal só faz fingir que está aqui, essa daí não, não é boa, não. Mas, então, máscara de boa qualidade. E que se a loja, por exemplo, tem 200 metros, 200 metros quadrados, então, é, menos as prateleiras, vamos dizer que de 100 metros de área de, de circulação, e 50 pessoas, é, por volta de 50 pessoas dentro da loja, era que podia contando com os trabalhadores. Então, é isso, é uma conta de matemática simples, talvez não seja exatamente essa, mas é isso que nós devemos observar, com o lavatório, 
nós disponibilizando lavatório e álcool em gel de X em X metros. Inclusive, eu quero registrar aqui também que tem um deputado, o deputado Marcos Sobreira, que está com um projeto de lei para que a gente forneça nas lojas o álcool em gel, disponibilize nas lojas o álcool em gel para o uso nesse momento de crise, mas que eu acho que vai acabar ficando, porque é uma coisa muito importante, é uma coisa boa. A gente tem que dar toda a segurança para o nosso trabalhador e também para o nosso cliente. Não, não, não queremos, é, até porque a gente também vai para o balcão, a gente não quer que ninguém adoeça, porque o que adoece, ele acaba é, gerando uma turbulência de insegurança dentro da loja para os trabalhadores e para os consumidores, é uma propaganda negativa. Então, a gente tem interesse em dar a segurança que for necessária, a máxima segurança. Uhum. Ah, e, e também a gente tem um ponto importante nesse, que esse momento de crise, momentos de crise sempre são encarados como momentos de oportunidade para se repensar algumas coisas, né? para se considerar alguns modelos que estavam sendo aplicados aí em várias áreas da, da sociedade. Mas a gente tem agora no comércio, e eu tenho conversado com alguns empresários também, é, de que o setor online pode ser uma nova grande revolução agora com esse momento da pandemia. Como é que vocês têm se preparado aqui no comércio para encarar essa nova essa nova demanda pelas compras online? E também, se o senhor acredita que esse é o momento para se realmente investir em delivery, em um contato maior pela internet, se as relações do comércio local com os clientes podem mudar também nesse momento? Qual a perspectiva do senhor e o que, que pode avançar aí de evolução no nosso setor aqui no, no, em Fortaleza e no Estado? É, há três anos, Samuel, eu tenho ido à NRF, que é a maior feira de varejo do mundo em Nova York. E nessa penúltima, agora 2019, 2020, 2019, então eu vi que o futuro está no, na automação. Então, agora, forçosamente, a gente vai ter que se reinventar. É, muitas lojas que são físicas hoje, elas podem, a partir de agora, a partir desse momento, infelizmente, por um motivo assim grave, por um motivo muito ruim, mas que é a Covid, mas agora nós temos que nos reinventar. É verdade. É, esse A internet ela deve já já melhorar de qualidade, porque senão não vai comportar o número de transações aqui na minha casa, eu já estou sentindo que a qualidade dela está caindo, porque eu acho que está todo mundo usando, e mesmo que seja de fibra ótica, mas não está chegando mais na mesma, com a mesma intensidade. Eu estou falando com você aqui no meu 4G, porque a internet uhum. aqui não está pegando. Enfim, a, a Wi-Fi. Então, é, esses novos modelos de negócio, a partir de 2000 e 2017, 2016, por aí, eles já estavam na pauta as vendas pela internet. Uma Sim. grande rede de lojas de Nova York, a maior rede de lojas do varejo dos Estados Unidos, ela vai fechar 216 lojas, se não me engano, 220, uma coisa assim. Porque já aprendeu a vender pela internet. É claro que isso, por um lado, é bom, mas por outro é ruim, porque tem o desemprego e tem toda a estrutura, tem todo o entorno daquele estabelecimento comercial, as lojas satélites, já que ela é uma grande loja, que acabam é, vivendo, porque ela chama, como loja âncora, ela chama o movimento para a região. É, é, é meio complicado, mas é tendência. Ontem, aqui em casa, eu comprei 
é, alguma coisa pela internet também, e outra me disse até que chegaria no dia 13, quando eu comprei semana passada, chegaria no dia 13 de, do mês que vem, 13 de maio. Mas chegou ontem, às 14 horas e 53 minutos. Então, foi com antecedência e chegou bem, o equipamento está funcionando, tudo ótimo. Outro me disse que chegaria em 40 minutos, eu pedi, quando foi com 20 minutos, também já estava aqui. Então, é, as pessoas estão se acostumando, estão aprendendo a dar atenção pela internet. Porque o que acontecia, Samuel, é que a gente comprava um equipamento e é, não tinha certeza que chegaria, porque tinha muito malandro, tinha muito desonesto nesse meio. Eu mesmo uhum. comprei um projetor há muitos anos e nunca recebi esse projetor. Paguei R$ 1.800, fui enganado há uns 15 anos e nunca recebi. Então, a gente tinha medo. Mas agora não, existem várias formas de, de, da pessoa entender, do cliente entender que tem segurança, que essa segurança é realmente comprovada, e, enfim, que pode fazer, pode adquirir os produtos pela, pela, pela internet. Agora, as lojas físicas, elas vão existir sempre. Elas não vão deixar, não vão sair do contexto geral do comércio. Elas não, não podem, até porque tem... É, por exemplo, medicamentos você pode comprar pela internet, se você sabe qual que você precisa e não está e não é não depende de receita, você pode. Mas uhum. o material de construção, por exemplo, é muito difícil você comprar pela internet, tem alguma coisa que é mais difícil. Então, eu diria que agora estamos numa transição, estamos aprendendo. E, com certeza, os mais novos, eu não, mas os mais novos como você vão aprender e vão dar conta. Nós vamos fazer grandes e boas vendas pela internet sem que o meio físico, a loja física, ela caia. Mas aí a relação das lojas físicas vão ter que mudar também, né? Se talvez focar mais a experiência. Eu lembro que até conversei com um desses palestrantes que estavam no evento lá de Nova York, ele comentou muito sobre isso, que talvez as relações da loja física com, com o cliente tenham de mudar, né? O senhor também acredita nisso? E para onde é que a gente pode evoluir ah, para onde que o nosso comércio aqui em Fortaleza pode evoluir para melhorar essa experiência? O que você acredita que pode mudar para melhorar a nossa forma de fazer comércio e vender produtos aqui em Fortaleza? Samuel, o, o que eu acho é que a, a, a venda pela internet está gerando uma coisa fantástica, que é a confiança. A confiança, hoje em dia, ela tem crescido. Essa relação, você não está vendo que você de quem você está comprando, você não está vendo o que você está comprando, você está vendo uma foto, eu estou vendo você aí, e você está me vendo aqui, enfim, a gente uhum. está a uma distância que a gente não sabe nem quanto, mas estamos aqui. Enfim, é essa confiança que está nascendo através da internet, ela também tem que se dar nas lojas físicas. Então, aquela coisa do vendedor por entusiasmo, é, acabar dizendo que um produto tipo C, ele é tipo A, por exemplo, é um produto nota 5, é nota 10, isso aí não vai, não vai funcionar mais, não. Agora muda, é, porque nós estamos aprendendo. Então, é, é uma coisa que eu acho que é a primeira. E a segunda é ainda o hábito de, de pegar no produto, de, ter, de, de, de pegar mesmo, de, de sentir o produto para fazer a avaliação da qualidade. Isso é uma coisa também que não vai mudar, por mais que a internet cresça, e como eu disse, vai crescer muito a tendência, mas é, pegar no produto, ver o produto, eu acho que ainda é fundamental. E isso aqui no Brasil, a gente vai caminhando. Nós estamos no processo. Nós estamos aprendendo com isso que está acontecendo. 
Infelizmente, como eu disse, por um motivo muito ruim, mas estamos em fase de aprendizado. E nós vamos evoluir a ponto de termos ambas, ambos os uhum. meios, o de internet e o físico, funcionando normalmente. Uhum. E, e, Cid, também eu, eu conversei com o Freitas algumas semanas atrás, Freitas Cordeiro, que é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas aqui do Estado, uh, e ele me disse que havia um projeto para se criar uma plataforma de vendas própria aqui do Estado e aqui do Ceará. Né? É, tem algumas estratégias que estão sendo pensadas também nesse momento para o online? Como é que está essa, essa questão né, de criar essa plataforma? O senhor está sabendo disso também? Acredito que sim. Ah, e, e ela já vai, já vai ser lançada? Como é que está esse desenvolvimento e outros projetos para impulsionar essa área do online? Ainda bem que você acreditou que sim, porque eu não estou sabendo não, mas meu amigo <risos> feito a dizer não tiro. <risos> o que ele disse é, é eu, ali eu assino embaixo dez vezes, mas eu não tenho conhecimento não. Está sendo criada uma plataforma, provavelmente é, no âmbito das CDLs, da federação que ele muito bem preside, mas a nossa Fé Comércio e a nossa FACIC eu não tenho, não tenho conhecimento através delas, não. Eu estou dizendo ah. nossa Federação do Comércio, que eu sou da Federação do Comércio e também sou da FACIC, do Chico Barreto. Enfim, mas uhum. nós, não, através dessas duas federações, eu não tenho conhecimento também, não. Mas aí as federações que o senhor, das, das quais o senhor faz parte está pensando em algum projeto para impulsionar essas compras online, ou fazer um treinamento, ou trabalhar com o Sebrae? Tem alguma perspectiva que tá, pode ser trabalhada aí é, é, pelas entidades em para dar um apoio às empresas aqui do Estado e de Fortaleza para impulsionar essas vendas no, no online? Sim. Eu, eu também dou, sou lá, participo do Conselho do Sebrae, e o Sebrae tem trabalhado bastante, é, tem tido um desempenho fantástico nesse momento, que é de apoio às micro e pequenas empresas. É, temos lá no âmbito do Sebrae, e aí fala melhor o Ricardo, o Ricardo que é presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, também uhum. presidente do Conselho do Sebrae, mas nós temos e o Alci, que é o, 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 um diretor, enfim, eles falam melhor do que eu, porque eles têm conhecimento das plataformas que lá no Sebrae nós dispomos para atender os micro e pequenos. Agora, para atender o comércio de um modo geral, eu acredito que tem empresas que prefiram as suas próprias estruturas, estruturas independentes, mas uhum. é muito bom para quem não tem... É, um, suporte tecnológico para ser independente, que agregue a esse, essa plataforma que o meu amigo Freitas falou, porque dá segurança. O importante, como eu, di, eu disse antes e repito agora, é que a gente esteja no meio, via internet, de compras e vendas, que gere segurança para quem está comprando e para quem está vendendo, a segurança de receber o dinheiro, o valor que, que, que vendeu. Mas é, temos, sim, na nossa Federação do Comércio também tem uma, está desenvolvendo algum sistema parecido com esse e, mais tarde, quando for haver o lançamento, a gente forma. Mas o uhum. Sebrae, agora eu estou sabendo da FCDL e outras, e outras entidades também deverão estar. Mas, nesse momento, Samuel, a coisa que a gente mais está se preocupando é em abrir as lojas com segurança, mas abrir as plataformas a gente cuida depois. Entendi, Freitas, acho que a gente está chegando no fim do nosso bate-papo Eu queria Freitas, abrir não, espaço Cid, é, Obrigado Cid, por perdão. Não, Ele é gente boa demais É gente boa demais Cid, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo Eu queria abrir um espaço para você fazer as considerações finais Sobre esse momento e, e, e dizer o que, que, Quais são as suas expectativas para a reabertura Como é que está o planejamento e, e também dar uma mensagem para os empresários Que podem estar acompanhando a gente 
do setor do comércio. Primeiro, lhe agradecer pelo convite e dizer, Samuel, que nós, do Cinde Lojas, não concordamos com o isolamento vertical. Achamos isso errado. É, já estamos num período... Já te, devemos ter aprendido, tanto os governantes, quem está decidindo, o corpo técnico, infelizmente formado só por, por médicos, médicos muito bons, enfermeiros muito bons, mas é claro que eles olham só a questão médica. Nós temos vários problemas aí, já como eu disse, satélites a esse Covid, infelizmente, e que devem ser analisados, repetindo mais uma vez, por antropólogos, por sociólogos, porque muitos problemas advindos aí desse por esse motivo, por, pelo isolamento, por estar em casa, vão acontecer. E a gente pede ao governo estadual que promova a reabertura dos estabelecimentos com as pessoas que podem, ou seja, é, sem comorbidades e pessoas com mais de 60 anos que fiquem em casa também, junto com os que têm doenças pré-existentes, mas que retome, porque aqui a gente não tem uma estabilidade como a da Itália, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. A gente precisa retomar, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa trazer comida para casa, a gente precisa sustentar a família, a gente tem filho estudando, a gente tem neto estudando, e não é justo que a gente fique em casa sem produzir e tendo que comer, e às vezes sem saber nem como pagar. Então, agradeço a oportunidade e quando precisar aqui do, da minha opinião, estou às ordens. Abraço. Bacana. A gente vai encerrar por hoje a conversa do Conexão SVM em Casa e a gente deixa aberto o convite para você acompanhar mais bate-papos como esses que vão ser realizados nas terças-feiras e nas quintas também durante o mês de maio. A gente deixa aqui o convite, agradeço a sua presença e para mais informações você pode acompanhar também o site do Diário do Nordeste é diarionordeste.com.br. A gente fica por aqui e até a próxima, galera. Boa tarde para vocês e saúde nesse momento.